1: Mi relación terminó y me siento tranquilo, tranquila, porque mi ex era una persona que constantemente me lastimaba física o emocionalmente. Pero desde hace algunas semanas me ha estado buscando y me pide regresar, me asegura que ya cambió y que las cosas van a ser diferentes. Y aunque yo sé que me hizo mucho daño y que yo sé que potencialmente puede seguir haciéndome daño, estoy pensando en la posibilidad de volver. ¿Por qué si me hizo tanto daño estoy pensando en eso? En este episodio te lo explico, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de que estés por acá como todos los lunes en un nuevo episodio de En Terapia. El día de hoy vamos a hablar de por qué... Aunque yo sepa que mi expareja ha sido una persona agresiva, tanto física como emocionalmente, yo estoy todavía como en la posibilidad, estoy pensando en el poder volver con él o poder volver con ella. Pero antes de esto quiero invitarte a que si aún no te has suscrito o no sigues este podcast, ya sea en Apple Podcast, ya sea en Amazon Music, ya sea en Spotify o en YouTube, te invito a que lo sigas, me va a dar mucho gusto que tengas una notificación que te avise cuando tenemos un un nuevo episodio, pero también en mis redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook. Me va a dar mucho gusto el saber que puedo encontrar otra forma de conectarme contigo y de brindarte información que te ayude en tu crecimiento personal. El conflicto es inherente a las relaciones humanas. ¿Por qué? Porque somos dos personas diferentes que pensamos cosas diferentes de una misma situación. Así que el hecho de que haya alguna discusión, el hecho de que haya una pelea, es algo que es entendible porque los seres humanos o las parejas necesitan discutir, poner en la mesa lo que piensan, lo que sienten para poder llegar a acuerdos pero hay relaciones o parejas que trasgreden estas situaciones y ya no es un tema de discusión para ver qué puede ser mejor en la relación sino ya es un tema de agredir a la otra persona Agredir a través de mentiras, agredir a través de sabotaje, agredir a través de la culpa, a través del miedo, a través de los gritos, a través del maltrato físico, a través de infidelidades, a través de triangulaciones. Muchos de estos temas ya los hemos hablado acá y todos ellos son parte de algo que pudiéramos denominar abuso emocional o abuso físico. ¿Y qué sucede? En muchas de estas situaciones la persona que recibe esa agresión, esa violencia, es consciente de que lo que está sucediendo está mal porque no se siente bien con lo que pasa, con lo que sucede. En muchas ocasiones, la persona dice alto, esto no es lo que merezco y salen de ahí. Pero también en otras ocasiones, hay como esta esperanza de que las cosas cambien, en que probablemente haya algo malo en mí, en que si intentamos podría ser diferente y, y se mantiene. En algunos casos sucede y generan esos cambios, en algunos otros casos no. Y la la agresión se mantiene. El problema es que se incrementa incluso hasta puntos fatales. Hay relaciones que después de mucha agresión, después de mucha violencia terminan, terminan porque mi expareja me fue infiel con su compañero o compañera de trabajo y eso me hizo armarme de valor y salirme de casa y terminar esa relación, terminan porque hubo un asunto de una agresión física y aunque yo no le había compartido a mis amistades y a mi familia se dieron cuenta y eso hizo que ellos me rescataran de la situación porque probablemente por mí mismo por mí misma yo siento que no hubiese sido capaz de salir de esa situación termina porque la otra persona se fue con alguien más o se enojó y dijo: Ya no quiero estar aquí. Y eso, para la persona agredida, de inicio es un golpe muy fuerte porque quiere a esa persona, pero después llega esta parte de paz, de tranquilidad. De saber que ya no estoy sufriendo el sábado en la noche para ver si llega o no llega. De saber que no estoy sufriendo los domingos en la mañana por si llega alcoholizado o alcoholizada. De saber que ya no escucho gritos en la casa, que ya no se avientan cosas, que ya no se rompen platos, que ya no recibo estos estrujones. Me siento en paz, me siento en paz. Y cuando esto se mantiene por mucho tiempo, esta empieza a ser mi nueva normalidad, la cual atesoro y la cual respeto. Pero en algunos casos pasan algunos días o en algunas semanas y la expareja empieza a buscar, se empieza a acercar. Empieza a hablar de arrepentimiento, empieza a hablar de cambios, empieza a hablar de que todo va a ser diferente, de piénsalo por la familia, piénsalo por los niños y a pesar de que yo sé la cantidad de sufrimiento que viví en esa relación, a pesar de que yo sé la posibilidad que tiene esa persona de hacerme daño, estoy pensando en el hecho de volver. Y una de las primeras cosas que suceden en nuestra cabeza es como ¿Por qué? ¿Por qué lo pienso? ¿Por qué creo que es posible que esto sea diferente? Así que de inicio quiero ofrecerte cinco puntos para que tengas un poquito más de claridad del por qué piensas en la posibilidad de regresar con alguien que te ha hecho mucho daño. Posibilidad número uno es idealizas a esa persona o idealizas la relación. La idealización es parte del proceso de enamoramiento y existe ahí porque creemos que la otra persona, todo es bondad, todo es bello, todo es bueno, siempre huele bonito, siempre habla bonito, siempre me trata bien y podemos hacer muchas cosas juntos. Pero conforme va pasando el tiempo, llega un momento de desilusión completamente normal, natural en todas las relaciones en donde digo, oye, pues no todo le huele bonito, no siempre habla bonito, no todo podemos lograr juntos. Hay cosas que le faltan, hay cosas que le fallan, hay cosas que me gustan, pero hay cosas que no. Empiezo a ver a la persona con luces y con sombras y eso me permite tomar una decisión mucho más racional de si verdaderamente quiero o no quiero estar en esa relación. Ahí es donde mucha gente dice hoy sabes qué estuvieron muy bonitos estos tres meses, estos seis meses, este año, estos diez años, pero cuando sucedió eso y el poderte ver de manera completa, compleja también, me da la sensación de que esto no va a funcionar o me llena de certeza de que esto no va a funcionar y termina. Pero en este tipo de situaciones de agresión, a veces las personas no llegan a este punto de desilusión, maquillan constantemente a la relación o a la pareja con esta idealización de la persona puede hacer cosas buenas la persona, la relación puede llegar a lugares muy lejos podemos construir muchas cosas y esto se basa, no, no porque única y exclusivamente tengas eh, mente de fantasía, sino porque en algún momento se dijo, tú y yo vamos a hacer tú y yo vamos a decir tú y yo vamos a lograr y aunque es cierto, hay ciertas cosas que se lograron y que sí se hicieron no es la totalidad de la relación porque durante estos tres meses que estuvimos juntos, hicimos un viaje. Y entonces yo te voy a decir, yo persona que te agredí, que en algún momento te hice sentir mal o durante mucho tiempo te hice sentir mal, te voy a decir, es que tenemos viajes juntos y podemos hacer cosas diferentes. ¿A poco no nos esforzamos por aquella ocasión que nos fuimos a Cancún, a Tulum, a las playas de Ibiza? ¿A poco no fue hermoso y bello? Y entonces empezamos a única y exclusivamente a ver Aquello positivo que sí sucedió, que tampoco te estoy diciendo olvídalo, pero es sí sucedió, pero esto que sucedió es un cachito de todo lo que en la relación pasó. Sí es cierto, sí salimos a cenar, sí nos fuimos de viaje, sí nos dijimos palabras eh, bonitas... Pero eh, hubo mucho de agresión, hubo mucho de control, hubo mucho de enojo, de gritos. Y si lo pongo en una balanza, es más la cantidad de situaciones negativas que las positivas. Pero yo solo te quiero hacer ver, y tú también estás única y exclusivamente viendo, la parte fantasiosa, positiva, que es y existe, pero que no refleja la totalidad de la relación. Posibilidad número dos de el por qué estés pensando en regresar con esta persona que te hizo mucho daño es por tu esperanza. Tú sientes, crees, sabes que la otra persona es capaz de hacer las cosas diferentes, que la otra persona es capaz de dejar el alcohol, de dejar las drogas, de dejar las deudas, de dejar la agresión como manera de comunicación contigo. Es capaz, sí, como todos los seres humanos somos capaces. Sin embargo, lo estás instalando desde algo que pudiéramos denominar esperanza negativa la esperanza positiva es aquella que se da cuando aquello que yo espero tiene tintes de venir yo espero terminar esta maestría porque le estoy echando todas las ganas del mundo para terminarla, yo espero que mis hijos saquen buenas calificaciones porque yo los veo hacer la tarea y yo me siento con ellos a resolver sus dudas, yo espero que mi equipo de fútbol sea campeón porque veo cómo son aguerridos en la cancha, espero algo que tiene tintes de venir, pero cuando aquello que yo espero nomás no me da señales de que puede pasar, entonces lo podemos denominar como esperanza negativa. Yo espero que esta persona me hable de una forma más agradable, positiva, pero no ha dejado de hablar con maldiciones, no ha dejado de hablar con groserías y no ha dejado de saludar a mi madre cada que se puede. Yo espero que esta persona pague sus deudas, pero también veo cómo se gasta el dinero y le cae el dinero y como si fuera agua se le va. Yo espero que podamos tener una relación uno a uno, pero también veo cómo anda bailando con otras muchachas, muchachos de cachetito en cualquier reunión a la que va. Espero cosas que no dan señales de que puedan en verdad suceder y lo espero porque tengo esta idea de que el ser humano es capaz y no quiero quitarla porque sí, todos somos capaces de generar cambios en nuestras vidas, sin embargo, esos cambios están directamente relacionados con el deseo, con la fuerza de voluntad, con la constancia, con la congruencia de querer realizarlo. Una cosa es decir que voy a hacer, una cosa es decir que puedo hacer y otra cosa es esforzarme por hacerlo. Y aquí es importante que observes si la persona verdaderamente está haciendo cosas para generar esos cambios o solo dice que va a generar esos cambios. Razón número tres por la cual estás pensando que probablemente pudieras regresar con esa persona que te hizo tanto daño, es porque te culpas de la situación. Aunque desde afuera es visto como no tiene nada que ver contigo, tú piensas, tú sientes que algo te faltó, que algo pudiste haber hecho diferente, te estás comprando una culpa posiblemente que no tenga nada que ver contigo porque la otra persona está empeñada o empeñada en decir es que yo no me hubiera ido si tú no te hubieras portado de esa forma es que yo no te hubiera agredido físicamente si tú te hubieras metido a la casa, yo te dije que te metieras a la casa y no te metiste y entonces por eso te empujé o sea, es, es, es como, como lo que tú hiciste para que yo hiciera lo que yo hice es que sí es cierto o sea, yo fui infiel pero porque tú no me atendías o sea, yo llegaba a la casa y tú estabas con los niños o tú estabas con tu trabajo y yo qué hacía con mis necesidades. Yo, yo cómo me sentía mejor pues busqué a alguien porque tú no estabas y entonces a veces me compro esas culpas y pienso, siento que si yo me hubiera dado cuenta antes, que si yo hubiera hecho algo diferente, entonces la relación seguiría existiendo y como es mi culpa, cuando esta persona se acerca y dice volvamos, intentemos, es mi oportunidad de liberarme de esa culpa y decir no fui yo, aquí está mi granito de arena, ya voy a ser una persona más presente, ya si me dicen métete a la casa, me voy a meter a la casa para que no me empujen, ya voy a estar al pendiente de mi pareja para que no tenga que ver a otras personas y no cometa infidelidades, pobrecito, pobrecita. Es mi oportunidad de hacer las cosas diferentes y por eso lo veo como una posibilidad de sanar esa sensación de culpa que me he generado, o que me he comprado por parte de mi expareja. Posibilidad número cuatro es porque me da miedo la soledad. Todo el tiempo he estado acompañado, acompañada. Esta relación ha sido corta, larga, no sé, a lo mejor es de tres meses, a lo mejor es de 20 años. Sin embargo, me acostumbré tanto a la otra persona, me acostumbré tanto a su compañía, a lo que hacía por mí, a todo el esfuerzo que ponía, al hecho de pelearnos, pero luego contentarnos y luego pelearnos, pelearnos, pero luego contentarnos de una manera magnífica que me da este como deseo de volver. Ahora que estoy solo, ahora que estoy sola, sí, me siento más tranquilo. Sí, me siento más tranquila, pero me falta algo. Y muchas veces esto tiene que ver con esa idea de que única y exclusivamente podemos ser feliz si tenemos una pareja. Y yo puedo decirte, sí, es bueno tener alguien con quien compartir. Sí, es bueno tener alguien con quien crear a lo mejor una familia. Sí, es bueno tener alguien con quien crear un presente y un futuro. Sin embargo, también es necesario ver desde la razón ¿Qué tipo de presente y qué tipo de futuro podemos construir con esta persona? Porque en algunas ocasiones yo digo, va, regresemos por no estar solo, por no estar sola, a pesar de que yo sé la potencialidad de agresión, de dolor que esto pueda traer en mi vida, porque más vale malo por conocido que bueno por conocer. Porque más vale tener algo a no tener nada. Y termino cediendo en mis necesidades, termino cediendo en mi seguridad personal, termino cediendo en mi autoestima para poder estar acompañado o acompañada de alguien. Y la posibilidad número cinco del por qué pienso regresar con alguien que me hizo mucho daño es porque hay un deseo de venganza. Es yo voy a regresar con esta persona para que ahora sí se dé cuenta de lo, que, de lo que se estuvo perdiendo para que se dé cuenta y me pague todas las que me hizo y entonces como esta persona me fue infiel en la primera que pueda yo le voy a ser infiel, no ahorita ahorita que estoy fuera de la relación no deja que regrese, deja que esté aquí y va a estar pagando constantemente con intereses todo el daño que me hizo porque si tú me gritaste yo te voy a gritar dos veces y más fuerte porque si tú me fuiste infiel yo te voy a ser infiel más veces con tu conocimiento y sin tu conocimiento porque no te vas a dar cuenta de lo que estoy haciendo pero yo sí me doy cuenta y se siente fregón el hecho de decir mira mira no me derrumbaste. Mira, yo pude, yo salí y ahora lo que estoy haciendo. Y esto tiene que ver más desde el orgullo y tiene que ver más desde esta sensación de herida que se tiene que cubrir, que se tiene que pagar. Sinceramente no funciona. ¿Por qué? Porque va a traer más conflicto a la relación. No regresamos porque verdaderamente hayamos hecho un cambio y queramos estar mejor, sino regresamos para que me pagues, para que te duela, para que te duela lo mismo o peor de lo que a mí me duele y eso va a crear una constante de agresiones de tu parte y de su parte.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.
1: sí, me identifico con una de estas pero de todas formas estoy pensando en volver, ¿qué es lo que puedo hacer? analizarlo porque a final de cuentas aquí van a existir pues no más para dos lados o seguimos en lo acordado de terminar o decidimos continuar con nuestra relación, así que hay que analizarlo y te comparto cinco preguntas que tendrías que hacerte, escríbelas o anótalas, ¿para qué? para que te ayuden y te sirvan a poder hacer las cosas diferentes, la primera pregunta es, ¿la persona esa persona es consciente del daño causado, si sí sabe lo que hizo, si sí entiende la gravedad de la situación, si sí entiende cómo eso te lastimó, porque en muchas ocasiones las personas es como ya perdóname y cuando les preguntas por qué te dicen por todo. Pues sí, güey, pero por todo, ¿por qué? ¿Qué hiciste? ¿Por qué necesitas pedir un perdón? Y si yo me doy cuenta de que la otra persona sí es consciente porque dice, mira, ¿sabes qué? El problema fue mi infidelidad y el problema fue cómo te hice sentir y el problema fue que esa infidelidad fue con una persona que tú conocías y que tú ya sabías que te caía súper mal, y, y eso agravó la situación, o sea, yo entiendo cómo te dañé, yo entiendo qué fue eso que te hizo sentir mal, y por eso vengo y pido una disculpa, o no, no sé ni por qué, nomás vengo para poder regresar al lugar en donde yo me sentía cómodo, donde yo me sentía cómoda. Pregunta número dos, ¿su arrepentimiento está basado en la empatía o está basado en la conveniencia? El arrepentimiento basado en la empatía significa que yo soy capaz de poder entender, valorar, validar el cómo te sientes y como yo lo puedo hacer entonces me arrepiento porque entiendo que te sientes mal, que mi actuar te dañó. El arrepentimiento que es por conveniencia significa yo te veo llorar, no entiendo por qué estás llorando, no entiendo para qué estás llorando pero te pido perdón para que ya no llores, pero porque a mí no me gusta que llores o porque a mí no me gusta que la relación se termine o porque a mí no me gusta que me dejes de hablar y entonces voy y te pido perdón. ¿Estás arrepentido? Sí, me duele, me duele verte llorar, pero porque no soporto verte llorar, no porque verdaderamente sea consciente del daño que te causé y del cómo te sientes. No estoy validando tu emoción, no estoy siendo consciente de cómo mi acción te afectó. Pregunta de análisis número 3 ¿La persona ha realizado un verdadero cambio con respecto al tema? ¿Eso qué hizo? Esas agresiones físicas, esas mentiras esas deudas, esa infidelidad, ese control eso, lo que sea verdaderamente tiene o ha realizado un cambio en este tiempo que no hemos estado juntos, en este tiempo que hemos estado separados, ¿qué hizo? Una cosa es darse cuenta de lo sucedido y otra cosa es tener las herramientas para modificarlo y para cambiarlo, porque a veces la gente regresa y dice: Pues es que te extrañé y ya voy a cambiar. Sí, campeón, sí, campeona, ¿qué vas a cambiar? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Cómo te das cuenta que verdaderamente ya no corro peligro estando ahí? Y, y este es un punto bien importante, porque en muchas ocasiones yo solo veo que la persona llora, que es algo que nunca había hecho, y me siento mal y digo: Ya cambió, porque nunca había llorado, nunca se había hincado. Nunca había llegado a mi casa, nunca había escrito una carta pidiendo perdón. Entonces eso ya es un cambio. No. El cambio tiene que ver con una conducta que ya no se presenta o ya no se presenta tanto hasta que disminuye y tendríamos que ver si esto es posible o no es posible. Hay dos tipos de cambio que ya lo hemos hablado en otros episodios. Cambio uno, cambio 2. El cambio uno es un cambio de forma. Yo dejo de actuar de cierta manera porque a ti no te gusta. Yo entiendo que a ti no te gustan las groserías y entonces ya no voy a hablar con groserías porque a ti no no te gusta, estoy cambiando algo desde afuera, el cambio número dos es un cambio de fondo, es decir yo entiendo el motivo y la razón por la cual no sería bueno hablar con groserías dentro de nuestra relación y cómo eso nos afecta, por ende dejo de hacerlo. Lo entendí, lo modifiqué y eso significa que sin importar si sigo contigo o no sigo contigo, en otra relación yo ya interioricé la importancia del respeto en la comunicación y por ende no utilizaré groserías para comunicarme. ¿Sí me explico? Estos son los dos cambios que existen. Por lo general, todos empezamos generando cambios, unos cambios, unos cambios, unos hasta que se convierte en un cambio dos. Pero acá sí sería bueno el saber si el cambio que va a realizar o está realizando la otra persona tiene que ver con ese deseo de modificar un asunto en su mente de cómo ve las cosas o si solo es para que no te enojes o si solo es para que regreses. Yo eh, sé que ya no debo ser infiel para poder continuar con la relación y ya, pero a lo mejor no entiendo cómo la infidelidad afecta a mi pareja, me afecta a mí, las mentiras que se utilizan para mantener esa secrecía de la infidelidad, cómo me hacen a mí pensar en hacerte daño, cómo eso afecta a la relación y a lo mejor no soy consciente de eso y por más que llore y por más que se inque, el día de mañana es mucho más probable que esta situación se vuelva a repetir a que ya no exista la infidelidad. Pregunta de análisis número 4. ¿Tú ¿Te sientes en la confianza y la tranquilidad de regresar a esa relación? Porque a veces me siento en la presión de volver. En la presión de la expareja, en la presión social, en la presión emocional. Porque a lo mejor si ya no regreso ahorita, él o ella ya no van a querer continuar con la relación. Porque los niños extrañan a su mamá, a su papá. Porque mis papás dicen es que pues así son todas las relaciones y todas las relaciones tienen problemas. A ver... Tú, 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 te sientes tranquilo, tranquila de tomar esa decisión y de poder continuar a pesar de lo sucedido. Habrá situaciones que uno diga, sí puedo, sí puedo porque logro ver ciertos cambios, sí puedo porque soy consciente de que es algo que verdaderamente se puede cambiar, se puede modificar, sí puedo porque estamos recibiendo ayuda terapéutica de pareja individual para esto, sí puedo. ¿Es difícil? ¿Es incómodo? pero es posible o puede que no lo sea y que tú mismo digas, mira, sabes qué la neta para mí las infidelidades nomás no, o sea, no, ¿Por qué? Porque ya no siento confianza, porque ya no me siento tranquilo, porque ya no me siento tranquila y mejor no. O sea, aunque la otra persona esté en la mejor disposición y tenga ese arrepentimiento y haya generado ciertos cambios y esté en proceso de realizar otros, yo sé que no. Para mí ese tipo de cosas no se pueden. Yo sé que la parte de la agresión es algo que puede cambiar, pero el hecho de que me haya estrujado, el hecho de que me haya empujado, el hecho de que me haya cacheteado ya no va. O sea, para mí ya no va, porque es una falta de respeto, es un límite que ya se cruzó y que que yo digo, ya no más, ahí queda por más que la otra persona esté arrepentida por más que haya sucedido lo que haya sucedido para mí ya no va yo soy consciente de que sí, estas deudas que la otra persona generó a su nombre, a mi nombre, a nombre de la familia es algo que se puede pagar, sin embargo yo ya no me siento en la confianza de convivir con una persona que hizo uso de nuestros recursos económicos para su bienestar sin pensar en mí en mis hijos o en mi familia o en lo que habíamos acordado, entonces no puedo y es tan válido el hecho de que la persona diga yo creo que sí puedo y soy capaz y me genera tranquilidad el regresar a esta relación como es tan válido decir no. Aunque las personas, la familia o demás digan, ay, si sí se puede, ay, no es para tanto. Ay, a mí, muchas veces me fueron infiel y mira, aquí estamos tan felices como siempre. Ay, a mí, mira, muchas veces me estrujaron, me golpearon, me aventaron y mira que aquí estoy. No importa lo que la gente piense, tú eres la única persona que va a vivir esa situación y tú sabrás si puedes o no puedes con ella. Y pregunta número 5, en dado caso que digas que sí se puede porque sí vi el arrepentimiento, porque sí vi el proceso de cambios, ¿son claras las condiciones sobre las que se va a continuar la relación? Porque te adelanto algo, si vas a continuar la relación sería bueno que no la continuaras de cero a 100. O sea, es como ya regresamos, ya no pasó nada, aquí nada se rompió, todo continúa como siempre. Sería bueno que se regresara pero desde la observación, es como a ver... Dice que realizó estos cambios, voy a ver si verdaderamente están presentes. Dice que se va a comprometer a estas otras cosas, voy a ver si verdaderamente las realiza. Es cuáles son los acuerdos establecidos en base a nuestro conflicto. Y también checar si esos acuerdos son viables para ambas partes. Porque yo que recibí esa infidelidad de tu parte, para mí el acuerdo es que te salgas de trabajar porque ahí es donde estás viendo o vista a esta persona. Aunque tú me digas, ya no le hablo, como quiere estar en el mismo edificio, entonces para mí te sales de trabajar y probablemente la otra persona diga, no, o sea, percibo un buen salario, me gusta el lugar en donde trabajo, es algo que no estoy dispuesto a cambiar o sea, sí quiero volver y me gustaría que consideráramos otras formas de continuar, pero que no tuviera que ver con el rompimiento laboral del lugar en donde ya laboro y que me encanta y que me gusta, a lo mejor y yo te digo bueno, a partir de ahora, todos los días o cualquier día, porque no te voy a avisar cuándo, voy a revisar tu celular así que dame todas tus cuentas y dame toda la información y ahí también tendríamos que ver qué tal factible es. ¿Por qué? Porque probablemente vas a tener una sensación de confianza con tu pareja porque estás viendo, pero eso no significa que tengas cada día más confianza, sino el nivel de desconfianza se mantiene y por eso te sigo buscando. Entonces hay situaciones que no son viables. Hay acuerdos que pudiéramos nosotros aventar y que no van a ayudar a verdaderamente resolver el conflicto. Por ende, si la decisión es continuar en la relación sería importante el hecho de que se den la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico de pareja en el cual puedan establecer cuáles son los acuerdos ayudados de un tercero, de una tercera objetiva que también pues va a poner su cuchara y va a decir bueno, oye, esto de revisar el celular todo el día, pues en lugar de ayudarte va a generar más conflicto. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer lo otro? ¿O qué otras opciones se están planteando? Y esto va a ayudar muchísimo a que verdaderamente puedan tener ese cocheo y a la vez puedan tener elementos de valoración en donde ustedes noten que sí la relación va mejor o no. Pues verdaderamente hubo un intento, verdaderamente nos dimos la oportunidad de pensar lo diferente, hacerlo diferente y pues nomás no salió y nomás no jaló. Si la decisión es volver, no demos por hecho que cuando decimos sí, volvemos y la otra persona regresa a la casa o reiniciamos la relación, ya nada pasó. Nunca empezamos de cero. Esa situación que tanto nos dolió es parte de nuestra vida es parte de nuestro ser pareja es algo que nos puede enseñar y ayudar a que en un futuro situaciones como esta nunca más nos pasen, es algo que se queda como esa cicatriz que nos ayuda a recordar que nos hemos hecho daño y que nos podemos hacer daño y que queremos hacer las cosas diferentes, lo repito es importante que se acompañen con un proceso terapéutico para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir y que puedan llegar a ser la relación de pareja que desean y se merecen ser. En dado caso de que la decisión sea que no, porque no veo un verdadero arrepentimiento, porque me doy cuenta de que la otra persona no genera cambios, solo se queda en un cambio uno, porque no me siento tranquilo, tranquila, seguro, segura en el hecho de regresar, también la invitación es que te des la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico, ¿por qué? porque si te está moviendo tanto esta situación habría que revisar cuál de los cinco puntos que hablamos al principio o pudiera haber algún otro más es el que te lleva, te engancha a querer regresar y a lo mejor ahorita no lo has hecho porque hay ciertas fortalezas o ciertas personitas que están alrededor de ti que te ayudan a no irte con la corriente pero el día de mañana si estas personas personitas ya no están y a lo mejor emocionalmente hay algún cambio en ti, pues digamos que vas a decir, pues sí, regreso, porque yo creo que sí. Entonces es importante el hecho de que te acompañes de una red de apoyo, incluido un o una psicoterapeuta que te acompañe en el proceso de dejar bien en claro la decisión que tomaste de no continuar en esta relación. Las relaciones que terminan por asuntos agresivos son difíciles precisamente porque hay una situación emocional desagradable, no deseada, que se va a seguir sintiendo. Me hiciste daño... Te burlaste de mí, me decepcioné de ti y esas emociones son muy fuertes que a veces nos acompañan durante muchos meses, durante muchos años. A lo mejor ya pasaron cuatro años de esa situación y yo me sigo preguntando cómo es posible que haya generado esa infidelidad. Yo me sigo preguntando cómo es posible que no me haya dado cuenta. Yo me sigo preguntando cómo me permití ese tipo de situaciones y si no nos damos la oportunidad de acompañarnos de un profesional objetivo, pues lamentablemente va a ser una carga que va a estar constante para nosotros y va a seguir siendo dolorosa a pesar de que la relación haya terminado hace mucho tiempo si quieres aprender a cerrar un ciclo te invito a que realices mi taller en línea cerrando ciclos el cual lo puedes encontrar en www.robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea y en la misma página podrás encontrar también el taller reencuentro que es un taller en línea también en donde te ofrezco herramientas para que puedas mejorar la comunicación con tu pareja, sea cual sea la decisión que tú tomes. Y de igual manera, si quieres iniciar un proceso terapéutico, ya sea individual o ya sea de pareja, en mi página www.robertorocha.com.mx diagonal terapia en línea, en donde vas a encontrar información para iniciar un proceso terapéutico y también está el número de otros seis colegas que también pueden ofrecerte este tipo de servicio para ti o para tu relación. Si este episodio te ayuda, si este episodio te sirve, no dudes en seguirme en mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas, TikTok, Facebook, YouTube, Instagram y también por favor no te vayas sin antes contestar a la pregunta con qué te quedas de este episodio. Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de Terapia.